0: Wereldleiders bespreken corona, klimaat en economie op het Paris Peace Forum. Sint Maarten en de aftrap van het carnavalsseizoen. En Oranje oefent tegen Spanje. Vorig jaar op 11 november bereikten de protesten in Hongkong tegen de Chinese invloed een kantelpunt. De protesten die tot voorheen vredig waren werden ineens gewelddadig... met als dieptepunt de bezetting van de Universiteit van China... Het geduld van de Hongkongse pro-Chinese regering raakte op en in een rap tempo werden er maatregelen genomen om de pro-democratische demonstraties in de kiem te smoren. Hoe staat het er nu voor? Tijd voor een round-up. Dit wordt het nieuws.
1: Die wet is vaag en dat geeft dus de autoriteiten veel ruimte om hem toe te passen zoals zij het goed dunken. Uh, En dat leidt natuurlijk ook tot onzekerheid en angst in de stad. -hmm. Want je vraagt je natuurlijk, als je in het pro-democratiekamp zit... ...vraag je natuurlijk de hele tijd af... ...waar houdt mijn vrijheid van meningsuiting op?
0: Je hoorde China-kenner en journalist Fred Sengers... ...die op 11 november vorig jaar ook in Hongkong was... ...toen de protesten uit de hand liepen. Met hem praat ik zo onder meer over hoe de toekomst er nu uit gaat zien eigenlijk... ...voor de pro-democratische demonstranten. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag woensdag 11 november. De democraat Joe Biden vindt het gênant dat Donald Trump zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen weigert toe te geven. Dat zei hij dinsdag tijdens een toespraak in zijn woonplaats Wilmington. De republikeinse senaatleider Mitch McConnell noemt de zorgen over Trumps verdagmakingen ondertussen aanstellerij... Biden werd afgelopen weekend uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen... maar Trump zegt dat er is gefraudeerd. Daar leverde hij tot nu toe nog geen bewijzen voor. Zijn team is momenteel rechtszaken aan het voorbereiden... en tot die tijd weigert hij zijn nederlaag te erkennen. De politie heeft dinsdagavond een 13-jarige jongen aangehouden... voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in Rotterdam. Daarbij raakte een 14-jarige jongen ernstig gewond... De steekpartij vond dinsdagavond iets na zes uur plaats... in de Rotterdamse wijk Carnissum. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Aan de steekpartij ging een ruzie tussen de jongen... en één of meerdere personen vooraf. De Utrechtse gemeenteraad draagt Sharon Dijksma voor... als de nieuwe burgemeester. Dat is dinsdagavond besloten na een raadsvergadering... waarin werd gestemd over twee voorkeurskandidaten. Dijksma moet de opvolger van Jan van Zanen worden... Hij werd in juli burgemeester van Den Haag. Peter den Oudste was de afgelopen maanden al waarnemend burgemeester van de Domstad. Dijksma is nu nog wethouder in Amsterdam. Het reisadvies voor Zweden is dinsdagavond aangepast naar Oranje. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten op Twitter. Het advies luidt nu alleen naar Zweden te reizen als dat echt noodzakelijk is. Zweden staat wereldwijd bekend om de relatief losse aanpak van de coronapandemie... maar ziet het aantal besmettingen momenteel hard stijgen. Tony Vilhena heeft dinsdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De 25-jarige middenvelder is positief getest op het coronavirus. De KNVB schrijft in een verklaring dat Vilhena geen klacht heeft... en direct na de uitslag van de test in thuisisolatie is gegaan. Hij trainde dinsdag niet mee, maar maandag wel... De Bond meldt niet of andere Oranje-spelers ook in quarantaine moeten. En dan het nieuws van de dag. Het kantelpunt in de Hongkongse protesten. Vorig jaar gingen opnieuw tienduizenden jongeren dagenlang de straat op in Hongkong om minder invloed van China te eisen. En de regering stond internationaal onder druk om concessies aan hen te doen. Dat gebeurde niet. Sterker nog, begin dit jaar werd zelfs een omstreden veiligheidswet ingevoerd die alle buitenlandse inmenging, roep om afscheiding van China en, tussen aanhalingstekens, op ruwende activiteiten strafbaar stelt. We zijn nu bijna een jaar verder na de hevige studentenprotesten in de Chinese Universiteit Hongkong. Tijd voor een round-up over de afgelopen maanden, want ja, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit voor de pro-democratische demonstranten? Hiervoor praat ik met China-kenner en journalist Fred Sengers... Ja Fred, ik heb het even opgezocht, maar de laatste protesten zijn al sinds 19 maart 2019 bezig. Maar de echte druk nam echt toe na die studentenprotesten op 11 november bij de Universiteit van China en Hongkong. Wat gebeurde er toen? Waarom werd dat een kantelpunt?
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Er werd, uh, het was al lange tijd onrustig vanwege die uh, invoering van een, uh, een uitleveringswet die nog onstreden was. En uh, ja, een groot gedeelte van die demonstraties die was uh, vreedzaam. Hè. Heel veel mensen op straat geven, geen vuiltje aan de lucht. Maar er was ook een groep wat meer radicale jongeren, die hadden zich voorgenomen om, uh, om ja, zeg, de, de inzet van het geheel te verhogen, geweld te gebruiken. Dus dat was al een tijdje aan de gang, maar het, uh, het escaleerde eigenlijk begin november. Uh, als op 4 november iets, uh, iets heel heftigs gebeurt, dan is er een 22-jarige student, Schultz, Lok. En die valt van een parkeergarage als hij op de vlucht is voor de politie. Nou die jongen die, uh, die overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen vier dagen later. Mm-hmm. En dat herinner ik me nog heel goed want ik was toen in Hongkong. En overal in de stad zag je wakens, demonstranten kwamen samen om te zingen, bloemen te leggen, kaarsjes te branden. En dat ging eigenlijk dat hele weekend zo door. En op maandag 11 november toen, toen hing er een hele onwezenlijke atmosfeer in de stad. Het was een beetje alsof de stad uh, zijn adem inhield. Dus etalages werden dichtgetimmerd. Iedereen ging uit zijn werk direct naar huis. En toen ik de volgende ochtend wakker werd, toen zag ik overal stenen liggen. Ramen waren ingegooid. Metro's, dat is soms vernield, in brand gestoken. Enorme schade. Mm-hmm. Ik moest toevallig uh, naar het vliegveld, iemand wegbrengen. En toen ik terugkwam bij mijn hotel, toen waren daar de, de banden van tientallen stadsbussen lek gestoken. Dus, en dat ging eigenlijk een paar dagen zo door. Mm-hmm. Totdat de studenten zich terugtrokken op hun uh, universiteitscampus. Nou, dat is misschien wel
0: begrijpelijk. Dat waren die, radicale, die uh, radicalere jongeren, dus de jongeren die, die voor het geweld zorgden, ja.
1: Precies, die waren uh, letterlijk uitgeput na het dagen rellen. Uh, maar het was wel een strategische fout, denk ik. Want de politie kan nu die campus eenvoudig omzingelen. En na een paar dagen belegering zijn uh, duizenden studenten gearresteerd. Uh, en dat was toen een, een voorlopig einde aan, uh, aan die gewelddadige periode.
0: Mm-hmm. Want je zegt, die, uh, wat u zegt die, die radicalere jongeren die wilden wilde, uh, die, die wilde een soort van uh, oog om oog, tand om tand. Die wilden gewoon tegelijkertijd terugbetalen naar de dood van die student. Um, was dat ook, want voorheen was het altijd uh, 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 zonder geweld. We hadden de paraplu hebben natuurlijk gehad. Um, ja. tot dus daarna is het, is het eigenlijk totaal de verkeerde kant op gegaan.
1: Dat, dat is heel goed dat je dat erbij haalt, want uh, de situatie in 2014, er zijn veel overeenkomsten.
0: Denk aan die burgerlijke
1: ongehoorzaamheid van, uh, van mensen en uh, die grote vreedzame demonstraties. Maar er is ook een belangrijk verschil. En dat is uh, inderdaad het, uh, het geweld van een kleine groep demonstranten, uh, die op die manier uh, probeerden ja, eigenlijk uh, hun, uh, hun eigen kracht bij te zetten.
0: Mm-hmm. Even um, dan fest voorward naar het begin van dit jaar. Want u zegt op dat moment, ja, moment stopten de, um, uh, de, de, de protesten zoals we ze kenden. Ook doordat er heel veel jongeren werden aangehouden. Um, maar begin van dit jaar, toen kwam die beruchte veiligheidswetten waar ik het net ook in de inleiding over had. Um, ja. uh, wat heeft, het, heeft, heeft dat het versneld, het proces? Dat, dat, dat uh, de, de pro-Chinese regering dacht: oké, okay, we moeten nu snel doorgaan met. Uh, met iets invoeren, want want dit kunnen we niet nog een keer gebruiken, dat de hele stad in puin ligt.
1: Nee, want er was natuurlijk toch wel een een soort status quo, waarbij partijen onverzoenlijk waren. Dus zowel de demonstranten als het stadsbestuur uh, wilden geen millimeter toegeven. Dus er was een situatie waarin uh, de centrale regering in Beijing zich, uh, zich heel lang afzijdig heeft gehouden. Uh, maar waar op een gegeven moment ook het geduld met Hongkong is, is opgeraakt. En, en, en wij in het Westen hebben natuurlijk vaak gespeculeerd van als China gaat ingrijpen, hoe doen ze dat dan? Dan wordt dat dan een soort Tiananmen-achtige toestand met, uh, met het uh, inzet van het leger. Maar ze hebben uiteindelijk helemaal geen tanks gestuurd, maar een wet. En, en, en achteraf te zien is, is die heel effectief gebleken. En die wet is op 30 juni klaar en die wordt direct ingevoerd. En dat is geen toeval, want 1 juli, dat is de dag van de teruggave van Hongkong aan China in 1997. -hmm. En dat is dus voor een deel van de stad, voor de de elite en en voor de pro-Beijing-beweging, is dat een feestje. Maar voor een ander deel van de stad is dat een reden voor demonstraties. -hmm. Dus die die wet wordt gelijk op de dag dat de de demonstranten van plan zijn de straat op te gaan en de stem te laten horen, wordt die effectief. -hmm. En, En dan is er een heel veelbetekenend incident, vind ik... ...dat de eerste man die wordt aangehouden op grond van deze Nationale Veiligheidswet... ...dat is een man die met zijn motor inrijdt op een aantal politieagenten. En die wordt niet vervolgd omdat die agenten heeft verwond... ...maar maar omdat hij op zijn motor een vlaggetje had waarop stond Hongkong Independent. -hmm. En daarmee geeft het bestuur dus een heel duidelijk signaal af... ...van luister, de drempel van, van hoe deze wet zal worden toegepast ligt laag... ...als jij ook maar iets doet... Wat, uh, uh, wat, wat de onafhankelijkheid van Hongkong propageert, dan ben je de klok.
0: Mm-hmm. Als ik het zo een beetje hoor, dan wordt die wet ook wel uh, naar eigen inzicht uh, gebruikt. Het ene moment wat strenger, het andere moment uh, wat minder streng.
1: Die wet die is vaag en dat geeft dus de autoriteiten veel ruimte om hem toe te passen zoals zij het goed dunken. Uh, en dat leidt natuurlijk ook tot onzekerheid en angst in de stad. Mm-hmm. Want je vraagt je natuurlijk, als je in het pro democratiekamp kamp zit, vraag je je natuurlijk de hele tijd af, waar houdt mijn vrijheid van meningsuiting op? Waar houdt mijn vrijheid van demonstratie op? Of in het geval van de media, waar, waar houdt mijn vrijheid van drukpers op? Mm-hmm. En je ziet dat uh, allerlei mensen alle, uh, voorzorgsmaatregelen beginnen te nemen. Ze wissen hun uh, sociale mediageschiedenis. Of uh, politieke partijen die uh, uh, voor onafhankelijkheid waren. Die heffen zichzelf op. Dus die die vaagheid van die wet. Die maakt hem tegelijkertijd heel erg ingrijpend. -hmm.
0: Nou een andere reden voor bezorgdheid is dan wellicht dat. uh, Wat wat u net ook al zei. Dat de de, de druk op de pers is toegenomen. Op de de vrije media. Uh, Want uh, Jimmy Lai werd uh, aangehouden uh, dit jaar. Uh, Wie is hij precies?
1: Ja Jimmy Lai is een, uh, een media ondernemer. Uh, die heeft uh, onder andere een krant, Apple Daily, en dat is tegenwoordig eigenlijk nog maar de enige krant die behoorlijk kritisch is op het het stadsbestuur en op de centrale regering in Beijing. Dus die die vertolkt wel een belangrijke rol. Ja, en uh, toen hij werd uh, werd aangehouden, ja, dat was ook wel een soort mediaspectakel. want uh, men had ervoor gezorgd, ...dat dat plaatsvond op het moment dat hij zich uh, op de redactie van Apple Daily bevond. Nou, dat was natuurlijk ook weer een heel goed gekozen moment vanuit de overheid gezien... Want daarmee geeft je natuurlijk een heel sterk signaal af van, uh, luister, ook de media staat niet boven de wet.
0: Dan even naar iets anders uh, groot wat uh, wat gebeurde in in Hongkong dit jaar en in in de hele wereld. Het coronavirus. Door alle lockdown maatregelen die werden ingevoerd, uh, werden ook protesten verboden. uh, Maar dan door de bom van lockdown. Kun je wel zeggen dat uh, de pro-Chinese politici eigenlijk zo'n geluk bij een ongeluk hebben gekregen?
1: In de eerste instantie wel, want uh, kijk, we, vandaag hebben we het uh, naar aanleiding van, van die, die, echt die, die toppen van die rellen in, uh, in Hongkong... Die, ...die in november, midden november plaatsvonden. Uh, maar begin januari, ja, toen kregen we natuurlijk COVID-19. En, en toen verboden de regering demonstraties en, en sowieso samenkomsten van, uh, van groepen mensen. En dat kwam uh, de lokale overheid natuurlijk heel goed uit... Het is niet zonder reden dat ze dat doen, want ook andere groepen mochten niet bij elkaar komen. Er is natuurlijk wel degelijk een volksgezondheidsargument, maar het kwam, ze, het kwam ze ook goed uit. Dat kunnen we wel stellen. Denk ik. Mm-hmm.
0: Maar goed, de protesten, de massale protesten, die hebben eigenlijk uh, sinds die hele veiligheidswet ook niet meer gezien.
1: Nee, nee dat klopt. Dat komt omdat veel mensen toch bang zijn uh, en ook even willen afwachten hoe, uh, uh, hoe deze wet nou in de praktijk uh, uitpakt. Kijk, het is niet zo... Dat we nu honderden uh, honderden aanhoudingen zien op grond van deze wet. Er er wordt toch vrij uh, selectief de afgelopen periode zijn er mensen op grond van deze wet aangehouden. Maar één ding kunnen we denk ik wel duidelijk over zijn. Kijk, uh, hoe draconisch deze wet ook is. De de onvrede in de stad is niet weg. Er is een hele grote groep in de stad die niet tevreden is over hoe dit gaat.
0: Waar, Waar gaat het eigenlijk heen? Voor deze pro-democratische demonstrant. Want u zegt het is nog niet voorbij. Die onvrede is er nog.
1: Er is natuurlijk een grote middengroep. Die zegt van. uh, Ik heb wel bepaalde politieke ideeën. Maar ben ik bereid daarvoor. De cel in te gaan. Uh, uh, Mijn uh, studie. En daarmee mijn toekomst in het water te gooien. Of mijn vrouw en kinderen onverzorgd achter te laten. Dus er zal een een groep zijn. Die zegt van nou. ik, Ik pas voortaan op mijn woorden. Uh, en ik zou misschien wel uh, bepaalde vormen van van protest nog steeds wel mijn onvrede willen uh, uiten Uh, maar ik ga ga niet riskeren dat ik uh, op grond van deze wet in in de cel kom de de autoriteiten in Hongkong die die zijn denk ik al heel blij als dat die periode van rellen voorbij is dus als zij erin slagen om die die middengroep tot kalmte te brengen en die radicale groep Aan te pakken. Dan is het voor de autoriteiten in Hongkong geslaagd.
0: En en dat lijkt inderdaad nu wel. uh, Enigszins te zijn uh, zijn gebeurd. uh, Met met alles wat er uh, er zo uh, is gekomen. Tot slot. Wat wat zijn de ontwikkelingen die we eigenlijk de komende maanden in de gaten moeten houden? Staat er iets op de planning? uh, Wat wat nog dingen kan veranderen?
1: Ja, nou ja, waar, waar waar ik heel erg naar zit te kijken is, uh, is, is ook wat hoe er nu verder met de verkiezingen wordt omgegaan. Want die zijn uh, uitgesteld uh, formeel vanwege uh, COVID-19, dat het een volksgezondheidsmaatregel is. Die, eigenlijk zouden de Hongkongers uh, afgelopen september naar de stembus uh, moeten, moeten gaan. Nou, dat is uh, uh, voor minimaal een jaar uitgesteld.
0: Wat, wat stond er op het spel bij, bij die verkiezingen?
1: Uh, Dat zijn de Let's verkiezingen dus dat is het stadsparlement. Uh, Dus dat zijn eigenlijk de volksvertegenwoordigers die uiteindelijk de wetten maken. uh, En omdat bij tussentijdse verkiezingen op districtsniveau de pro-democratiebeweging een enorme winst heeft geboekt. Echt wel een 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 politieke aardverschuiving. Daar was de de autoriteiten en het establishment in Hongkong bang voor dat dat bij de Let's ook zou gebeuren. En dat is denk ik een belangrijke motivatie geweest voor ze die verkiezingen hebben uitgevoerd. Mm-hmm.
0: Dat kan dus inderdaad nog wel even gaan duren. Ja. Dat was China Kenner en journalist Fred Sengers in gesprek met Nu.nl. En wil je meer weten over die omstreden veiligheidswet waar we net over spraken? Ga dan naar Nu.nl, want daar hebben we een achtergrond... en meer informatie over die veiligheidswet. En dan nog een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag... Staatshoofden, regeringsleiders en voorzitters van internationale organisatie nemen vanaf vandaag deel aan de driedaagse Paris Peace Forum. De Franse president Macron is de gastheer van de bijeenkomst. Onder andere VN-baas Gutierrez, VHO-baas Tedros Gebregesus en de Duitse bondkanselier Merkel debatteren over hoe landen moeten omgaan met de coronapandemie. Ook het klimaat en de wereldeconomie zullen worden besproken. En ABN AMRO geeft vandaag een kijkje in de boeken over het afgelopen kwartaal. Drie maanden terug zette het financiële concern nog een netto verlies in de boeken... en schrapte de bank honderden banen. Dit keer rekenen analisten weer op winst... al ligt die door de coronacrisis naar verwachting wel een stuk lager dan een jaar terug. Mogelijk laat ABN AMRO bij de publicatie van de kwartaalcijfers... ook al iets los over de nieuwe strategie van de bank. Daar wordt al een tijd aan gewerkt... Tot slot, sport dan nog op de agenda. Frank de Boer hoopt namelijk vanavond zijn eerste overwinning als bondscoach van het Nederlands elftal te behalen. Zijn ploeg neemt het om kwart voor negen in een oefeninterland in de Johan Cruijff Arena op tegen Spanje. De Boer debuteerde vorige maand als bondscoach met een 0-1 nederlaag tegen Mexico. De twee duels in de Nations League met Bosnië-Herzegovina en Italië eindigden daarna in een gelijkspel. En dan nog een kijkje naar het weer voor deze woensdag van Weerplaza. De hele dag zal er veel bewolking boven ons land hangen. Al kan het in de middag met name in het zuidwesten heel kort even zonnig worden. Het blijft tot in de avond droog. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het zo'n 12 tot 14 graden. En dan nog dit. Het is vandaag Sint Maarten, maar helaas vanwege het coronavirus raden de meeste veiligheidsregio kinderen aan om niet met een lampion langs de deuren te gaan voor snoep. Groningen en Friesland daarentegen zijn wat soepeler. Die vinden dat het kan zolang iedereen maar genoeg afstand houdt. En ja, je hoort het al een klein beetje. De elfde van de elfde is traditiegetrouw, ook de aftrap van het carnavalsseizoen. Maar ook dat is dit jaar anders. Normaal gesproken zijn er grote menigte mensen op de benen in steden als Maastricht, Den Bosch en Eindhoven. Maar door corona blijft er helemaal niets van over. Ook in februari niet. Wel slaan bekende carnavalsartiesten de handen in om vandaag onder de artiestenaam niet altijd roze geur met een gezamenlijk troostlied te komen... Carnavalsliefhebbers zullen het vast weten als ik zeg dat de artiesten De Deurzakkers, Lamme Frans, Ferry van de Zaande, Visejack en Nick en Danny hier onderdeel van uit zullen maken. En met dit Carnavalsbericht komt er ook gelijk een einde aan deze ochtendpodcast van woensdag 11 november. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcastapenstaartje.nl. Mijn naam is Dominique Schep, ik wens je nog een fijne woensdag en tot morgen.